0: מחוץ לקופסה, הפודקאסט המשפטי המוביל עם עורך הדין ליאור פיק ועורכת הדין שירי וייס. אהלן חברות וחברים, אנחנו בפודקאסט נוסף של מחוץ לקופסה עם עורכת הדין שירי וייס ועורך הדין ליאור פיק, והיום אנחנו נדבר על
1: שוק הנדלן.
0: שוק הנדלן, לאן? כן. נוס... אהלן. אחד הנושאים הכי חמים בתקופה האחרונה, כמחירים מולים. והריביות נמוכות, והשאלות אה, לא פשוטות עולות.
1: זה נכון, זה נכון. אה, נראה לי שקודם כל כאילו, כאילו צריך להבין כאילו, למה המחירים עולים, כי הם פתאום טסו לשמיים, ואפילו לקוחות שלנו אומרים שכל יום שעובר, אז המחיר עולה, הם רואים בית ועובר שבוע, ופתאום המחיר של הבית עולה. אז נראה לי שבעצם משבר הקורונה עשה איזה זעזוע, שרוב האנשים חשבו שזה יהיה הפוך וירדו המחירים, אז מה שקרה זה הפוך והלא מחירים.
0: זה באמת מעניין, כי בעצם כולם ציפו שהשוק יחטוף מכה רצינית, ובאמת יהיה משבר כלכלי עולמי, אבל בסופו של דבר הקורונה עשתה בדיוק ההפך. לפחות למחירי הנדל"ן.
1: כן, נראה לי שזה התחיל מהעובדה שאנשים פתאום יצאו לעבוד מהבית, מהרגע להרגע, ו... וגילו שאו שחסר להם חדר, או שחסרה להם מרפסת, או שחסר לה... להם לצאת החוץ הרגע, ו... ושוק ה... שוק הבתים הפרטיים התחיל לקבל באמת תנופה אדירה אחרי הקורונה, ואנשים באמת... החליטו כאילו שזה בסדר גם לגור קצת יותר רחוק מהמרכז, כל עוד יש להם את המקום שלהם לצאת מחוץ לבית, או את החדר שלהם לעבוד מרחוק. אז זה, 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 זה מה שמשבר הקורונה בעיקר, נראה לי, זעזע פה את, ה, את השוק בעניין הזה של הבתים הפרטיים, המרפסות, שאפשר לגור גם מחוץ לעיר ולהמשיך לעבוד אה, אה, ב... כן, במשרדים הגדולים, בחברות ההייטק הגדולות, ולהמשיך לעבוד מרחוק.
0: אז קודם כל, אולי נדבר על באמת קצת על עבודה מהבית, על מספר עצות ל- לעבודה מהבית, לעבודה נכונה מהבית, שהעצה הראשונה, אנחנו תמיד, איך קוראים לה, שיהיה חדר עם דלת. <laughs> <laughs> חדר שבו בעצם אפשר על, לסגור את הדלת ולהתנתק באמת ממה שקורה בבית, כי... בסופו של דבר אנחנו רוצים לעבוד, אנחנו צריכים את השקט שלנו, את הפינה שלנו, ואם כל שנייה ילד רץ וצועק, והכלב נובח, והשכן לא יודע מה עושה רעשים וכולי, אז אם אנחנו לא באמת מתנתקים, אז זה גם פוגע לנו גם בריכוז וגם ביכולת לעבוד, ואז היום נמרח. אז עצה ראשונה באמת, דלת, או חדר נפרד. שבאמת שישמש באמת לעבודה, ולא משנה כאילו באיזה תחום, אבל אנחנו צריכים את השקט שלנו, אז זאת העצה הראשונה. עצה נוספת שאנחנו תמיד נוהגים להגיד, זה שיהיה גם תשתיות. תשתיות, כן. תשתיות
1: אינטרנט, זה חשוב מאוד, כל החיבור מרחוק, כל הזום, שלא יתנתק פתאום. שלא אחרי 40 דקות פתאום תתנתק השיחה בזום או הפגישה או הישיבה.
0: 40 דקות זאת מצב טוב, אבל קודם פתאום מכבי מתחיל לקרתח אחרי כמה שניות, ובעצם אנחנו מנותקים, אנחנו מנותקים, אז לא עשינו כלום בעצם, אנחנו...
1: כן, צריך להשקיע, צריך להשקיע בתשתית טובה, בשביל באמת לעבוד כמו שצריך מהבית, באותו חדר נפרד, אז צריך... עם דלת?
0: עם דלת ואינטרנט. אז יצר ראשון זה דלת, יצר שנייה זה אינטרנט ותשתיות, כמובן תשתיות זה גם אומר טלפון, זה, בין אם זה סלולרי או קווי, אבל טלפון שבאמת אפשר לנהל בו שיחות עם המשרד, עם, עם לקוחות, עם ספקים, עם העולם, אה, אה, בהחלט חשוב, אה, כי בעצם אנחנו לא יכולים להיות מנותקים, אנחנו בעצם צריכים להיות מחוברים רק מרחוק. נכון, נכון. נראה
1: לי שמה שקרה גם זה שאנשים עברו לעבוד מהבית ומשרדים גדולים פתאום פינו הרבה, הרבה נכסים מסחריים בעקבות העניין הזה. גם אנשים ש... אתה יודע, משרדים ועסקים ש, שהפסיקו לעבוד לצערנו בגלל המשבר וגם כאלה שפשוט עברו לעבוד מרחוק. אז התפנו המון המון נכסים מסחריים ופתאום נהיה הרבה פחות ביקוש לנכסים המסחריים ממה שהיה פעם. זה גם פועל יוצא של, ה... של אותו משבר הקורונה לדעתי, mm-hmm. ו... וצריך לחשוב על הסבות של המשרדים האלה, של אותם נכסים מסחריים שעומדים ריקים ו... ויש כל כך הרבה ביקוש ל�... לבתים ולדירות ולמגורים, שנראה לי שכן אפשר לחשוב על הסבות של, של משרדים, של כל הנדלן ה... המסחרי בעצם.
0: כן. אבל זה כמו שאנחנו תמיד באמת äh, אומרים, זה, זה דברים שחייבים להיות מונעים בעצם ממדיניות מלמעלה.
1: כן, כי כן. כי בן אדם מלמעלה. יכול לרצות
0: להפוך את המשרד שלו לדירת מגורים, אבל אם בסוף הדבר הזה אסור, אז בעצם הוא עובר על החוק, הוא עובר עבירה, חד משמעית, וזה פלילי, משמעית. וזה כן, מסובך. כן,
1: לא, כל עוד זה לא ו... ייעוד, צריך לעשות שינוי ייעוד בעצם לנכסים האלה, וזה באמת צריך להגיע מ- מלמעלה, והלמעלה לדעתי צריכים להתחיל לחשוב על... על מה, איך, איך הם עושים את זה כדי לקדם את כל, ה, את כל העניין הזה.
0: ודבר, ואולי זה כבר המקום להגיד שבאמת אנחנו ככה מדברים בצורה מאוד כאילו פשוטה, יחסים, מנסים לפשט את הדברים, אבל כל דבר כזה דורש ייעוץ והתייעצות עם מומחים, עם מומחי דין, עם מדריכל לפעמים, עם ארכיטקט וכולי וכולי, בעלי מקצוע, כי צריך לעשות את זה נכון, כי אם לא עושים את זה נכון, אז בעצם בסופו של דבר... אנחנו עלולים למצוא את עצמנו עם עלויות מאוד מאוד גבוהות, ואולי במקומות שאנחנו לא רוצים להיות. כן,
1: בהפרות ו...
0: נכון. אז זה עוד תוצר נוסף של באמת, של, ה, של מה שהקורונה עשה לשוק הנדל"ן, ובאמת אולי דרך הסבה של בעיקר משרדים למגורים, אפשר לטפל בשתי בעיות, גם בעודף היצע של משרדים וגם בחוסר ב, ב, בדירות, בדרך הזאת קצת לאזן את, את הפער הזה. ואולי קצת להרגיע גם בתשוק ה... שוק הנדל... בעיקר שוק הדיוק, שבאמת משתולל לאחרונה, בכל העולם, אגב. נקודה נוספת זה באמת הנושא של תמ"א, תמ"א ופינוי-בינוי. איך תמ"א ופינוי-בינוי יכולים לעזור לנו? קודם
1: כל, כל תמ"א ופינוי-בינוי מוסיפים לנו עוד ועוד נכסים למגורים, שאנחנו רואים שיש ביקוש מטורף לאחרונה למגורים. כל עניין הממ"דים, ראינו לא מזמן שהייתה לנו המלחמה שזה, כמה זה נחוץ ונכון לא להתחיל לרוץ ולחפש את המקלט או באמצע הלילה לרוץ עם תינוק על הידיים, זה, זה ממש ממש חשוב, כל עניין התאמה והפינוי-בינוי, לחזק את המבנים, לכן להוסיף את הממ"ד לכל דירה כדי שבאמת יהיה מרחב מוגן לכל, לכל משפחה. וזה מגדיל את, ה... מגדיל את כמות הדירות שיוצאות לשוק, וזה...
0: אז קודם כל, הנושא של תמ"א... נכון רגע, אולי מטעם הטעם הזה, באמת, שבא יזם ובאמת מוכן אה, לקחת ולממן ולקדם את כל הנושא של אה, שיפוץ הבניין ואולי הוספה של מרפסת ועוד איזשהו חדר או ממ"ד, או בדרך כלל זה אולי, לפחות ממ"ד ומרפסת, לפעמים זה אפילו יותר, על חשבונות תמורת זה שהוא בעצם מקבל את הזכויות על הגג ומוסיף עוד קומה, שתיים, שלוש, תלוי נכון. באזור. עכשיו, אה, אה, הדבר הזה באמת התחדד מאוד לאחרונה, באמת במבצע האחרון. כי ראינו שבטח אנחנו באמת נמצאים במקום שהוא עלול, המצב הפוליטי עלול להתלקח בכל רגע, וזה לא נעים להתחיל לרוץ באמצע היום ולחפש באמת את החדר מדרגות, או איפה נמצאים... או, <laughs> או באמצע הלילה. או באמצע הלילה, את המקלט הקרוב לבניין וכולי. אז זה, זה פעם אחת. הפעם שנייה זה באמת הממ"ד, מעבר לזה שהוא ממ"ד, הוא מוסיף לנו עוד חדר לדירה, וזה הרבה פעמים פותר בדיוק את הבעיה שדיברנו מקודם, של עבודה מהבית, של אותו חדר אחת. נוסף שחסר, אה, שאפשר להשתמש בממ"ד או בחדר, בחדר אחר, אה, וגם זה חוסך הרבה פעמים גם מעבר, זאת אומרת, משפחה שגדלה, ופתאום יש עוד, אה, עוד ילד נניח, לצורך הדוגמה, וצריכים לעבור דירה בגלל שחסר חדר, אז הרבה פעמים תמה יכולה לחסוך את המעבר הזה, ובסך אה, הכל זה, זה ווין ווין, כולם מרוויחים. הבעיה היא שהרשויות הרבה פעמים אה, 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 לא כל כך חוזרות בעניין, ובעה מרכזית נוספת שאנחנו נתקלים בה לא מעט, זה אנשים שמנסים לסחוט. כן. מתחכננים, ובסוף תמיד יש את הנודניק שלא משנה מה, כולם רוצים, כולם חתמו, כולם הסכימו, לא, הוא ינסה לסחוט או משהו. לא יודע אם פרייר, אבל הוא רוצה שישפצו לו את הדירה, ושיוסיפו לו עוד איזה משהו, ולקבל עוד איזה משהו נוסף, והוא תוקע את הפרויקטים. אבל זה
1: נופלות, נופלים המון המון פרויקטים, המון טמאות מתפוצצות בגלל הדבר הזה, אחרי שגם יזמים, גם הדיירים, עובדים ומשקיעים המון המון מהזמן שלהם, ומהמשאבים שלהם, כדי כן לקדם את זה. גם לזה בסופו של דבר יש פתרונות, כל הסרבנים, אבל, אבל זה גם, זה דורש המון המון אנרגיות. המון משאבים, וחבל, חבל, כי בסוף זה ווין ווין, תמה זה ווין ווין.
0: וגם בעניין הזה אנחנו ממליצים תמיד להתייעץ, להתייעץ מראש, לנהל נכון את התהליך, ויש גם מה לעשות, יש מה לעשות למרות כל ה, באמת הבירוקרטיה והתמשכות ההליכים האלה, וההליך כזה של תמה יכול למשל גם עשר שנים לפעמים, וזה די מייאש, ואנשים מבוגרים כבר, הרבה פעמים כבר בסוף מחליטים שהם לא רוצים, כי, כי, כי נשבר להם. אז צריך לנהל את זה נכון ולהתייעץ גם עם עורכי דין. ונעבור קצת באמת אולי, אם כבר דיברנו על עורכי דין, אז נעבור קצת לתפקידו של עורך דין בעסקאות נדל"ן. אז קודם כל אנחנו מדינה מסובכת, מדינה מורכבת.
1: כן, הרשומים פה הם, הם בלגן אחד גדול, זה לא נוטריון שאתה הולך אליו כמו בהרבה מדינות באירופה, או איזה טייטל קמפיין כמו בארצות הברית. אז אנחנו מחולקים פה בין הטאבו לרשות מקרקעי ישראל, לרמי. לחברות המשכנות, ולכל אחד יש דרישות משלו, ולכל אחד יש את משלו, והבירוקרטיה פה לרישום היא, היא באמת באמת לא פשוטה. והאמת זה מסורבל. אני, אני באמת חושבת שלעשות עסקאות בלי עורך דין זה, זה אומץ. אני, אני באמת רואה בזה אומץ, כי אתה הולך ומשקיע סכום ש... צברת כל החיים כהון עצמי, ועוד רוב האנשים לוקחים גם משכנתאות מהבנק, ופשוט יכולים להגיד, טוב, אני אחסוך את הכמה שקלים האלה שלוקח העורך דין, כי חבל, אחרי שכאילו, הם ש- באמת משקיעים פה את-, את כל מה שהם עשו, ו- ובאמת היחיד שיכול באמת להגן עליהם, ועל הכסף שלהם, ועל הרישום שלהם, בסופו של דבר זה עורך דין שאלף מתמחה בנדל"ן, ויודע מה הוא עושה, ויודע איך לטפל ברישומים, ויודע איך זה עובד ברשויות ומבחינה ביורוקרטית. ודבר שני, ניסיון. כמה שיש יותר ניסיון. יש יותר דרכים כן להבין את המצב של כל אחד ואחד.
0: אז אין ספק שעסקת נדל"ן, למרביתנו, או כמעט לכולנו, זאת העסקה הכי גדולה שאנחנו עושים בחיים. וכמו שאנחנו uh, מבטחים את האוטו שלנו שעולה 100-150 אלף שקל, אז בטח בעסקה של כמה מיליונים שיכולה, אם חס וחלילה משהו להסתבך, לגמור אותנו מבחינה כלכלית, אז בוודאי אנחנו ממליצים uh, חד משמעית להיעזר בעורך דין שמ�- שמתמחה בתחום ולא לחסוך באיפה שצריך. Uh, ואחד המקומות שאנחנו רואים את זה בצורה הכי uh, בולטת, זה באמת בעסקאות מול קבלנים. כי בעצם אני הולך לקבלן, כי יש שם עורך שאני משלם לו, אז למה אני צריך עורך דין? כן,
1: כן אני, אני מקבלת כל כך הרבה שיחות מלקוחות שאומרים לי, כן, חתמתי על, על המסמך לרוכש ושמתי פיקדון של 20,000 שקל ומה אני צריכה, אני, צריך, אני צריכה לשלם עכשיו 5,000 שקל לעורך של הקבלן, הוא מייצג אותי או לא מייצג אותי, זה, יש פה איזשהו פער ב, בהבנה, כי עורך של הקבלן לא מייצג את הרוכשים של הקבלן. נקודה. נקודה, סימן קריאה. העורך של הקבלן מייצג אך ורק את הקבלן, את האינטרסים שלו, את הרצונות שלו, את מה שנכון לו. הדבר היחיד שהוא כן אה, צריך לעשות בעבור הרוכשים זה לרשום את הנכס בסופו של דבר, ב- או בטאבו או, ב- או ברשות מקרקעי ישראל, ועד אז הוא בדרך כלל גם אה, אה, הופך להיות בעצם החברה המשכנת, בעצם ה- החברה הרישומית של כל הנכסים האלה. לרוב אגב לוקח לקבלנים המון המון שנים לרשום את הנכסים האלה, לעורכי דין של הקבלנים לרשום את הנכסים האלה, בזמן הזה הם מהווים בעצם טאבו קטן בתוך המשרד שלהם, שרושם משכנתה, רושם העברת זכויות, רושם את כל הדברים האלה, אבל לא מייצג את הרוכשים, ממש לא.
0: זאת אומרת שגם עסקן קבלן, למרות שתמיד התפיסה היא שהסכם סטנדרטי ואי אפשר לשנות שום דבר, צריך להיעזר בעורך דין. כי אפשר לשנות.
1: אני, א', אפשר לשנות, רצוי לשנות ודי חובה לשנות, ודבר שני, עסקה עם קבלן, צריך לזכור כל, כל רוכש מקבלן שהוא רוכש נייר. הוא לא רואה את הנכס לרוב, הוא לא יודע איך ייראה בסופו של דבר, הוא רואה תוכניות, הכל על נייר, הוא רואה הסכם. בשביל זה גם המחירים בדרך כלל טיפה יותר נמוכים מנכסים שכן רואים, הם בדרך כלל לעוד כמה שנים קדימה. והנייר הזה, בסופו של דבר, בעבור נייר, האנשים שמים באמת את כל החסכונות שלהם, וממש ממש מומלץ כן להתייעץ עם עורך דין, ועם עורך דין שיש לו ניסיון בתחום הזה.
0: מה לגבי כל הנושא של בדק בית ו... וכולי?
1: בדק בית ב... ב... ברכישה של יד שנייה, אני... אני לא חושבת שיש לנו לקוח שאני, שאני מוותרת לו על זה.
0: מה בעצם הבדק בית עושה? מה הוא בודק?
1: תשמע, הוא מחולק די לשתיים, יש את כל העניין של החריגות בנייה, של כל, ה... כל העניינים ההנדס... ההנדסיים בנכס, mm-hmm. ו... ושבודקים בעצם אם התוכנית של הבנייה של אותו הנכס תואמת את מה שבנוי בפועל. ושאין שום חריגה כזו או אחרת ש... שאותו קונה לא... לא יודע לאן הוא נכנס, כי גם זה היה לנו, כאילו מישהו שמכר בית אחרי עשרים ומשהו שנה שהוא חי בו ולא ידע בכלל שהוא חי בבית עם חריגות בנייה, כי הוא לא לקח ברכישה שלו אף אחד שייעץ לו בעניין הזה. ודבר שני, יש את כל הבדק ביתה שבודק בעצם מה... מה מצב הנכס, מה מצב הנכס, נזילות. כל, כל האינסטלציה, המזגנים, כל הדברים שבאמת, אני לא חושבת, אני באופן אישי לא יודעת לבדוק את הדברים האלה. אז אני, אני ממש חושבת לא שזה... לא, את עורך הדין, את לא יודעת לבדוק נזילות. נו, <laughs> <laughs> זה... אז זה ממש חשוב. אני חושבת שרוב האנשים לא יודעים. מי שלא מתמחה בזה, כדאי מאוד שייקח ו... ויביא מישהו שיבדוק וייתן לו דוח, והדוח הזה גם אחרי זה, יש לו קבלות לדוח הזה, הוא לא שום דבר, הוא... הוא שווה משהו, צריך, אפשר אחרי זה גם לראות מי מתקן, אם יש אה, ליקויים כאלה או אחרים בדירה, צריך לראות בין הצדדים, מי מתקן אותם, אפשר לחסוך פה המון המון כסף בשביל דוח שעולה כמה אלפי שקלים.
0: יש גם מקרים שבאמת שכשבדק בית מגלה... איך? דברים מהותיים שאפשר לשבת חזרה, לחזור למוכר ולהגיד לו, אדוני, יש פה דברים מהותיים, בואו נדבר חזרה על המחיר. חד משמעית. וזה בהחלט קורה, ואגב, דברים כמו נזילות, לפעמים זה יכול להיות צרה אמיתית, זה לא דבר לדבר. פשוט שמתקנים רגע באיזה לדבר. צביעה לדבר. וזהו, זה יכול לקחת שנים ועלויות מטורפות, וזה האמת לא, גם לא נעים, לא נעים לגור בדירה שכל חורף. הקיר עטוב ונוזלים מים נכון. וכולי וכולי, נכון, וצריך להחליף נכון. את השטיח או את הריצוף, או לא יודע. אז בהחלט שווה גם לאלעזר ב... מה, מה לגבי קצת לגבי הנושא של המיסים? איך זה, מה הפרוצדורה?
1: המיסים בעצם זה כל קונה משלם בעצם מס רכישה, בהתאם לסטטוס שלו, אם יש לו או אין לו דירה נוספת. אפשר גם להתחייב למכור דירה נוספת שיש בתוך 18 חודשים, ואז, ואז בעצם משלמים מס על דירה יחידה, בהתאם למדרגות המס שהוא נמוך משמעותית. Uh, מס שבח משלם המוכר. Uh,
0: מס שבח זה בעצם על הרווח.
1: על הרווח, על ההפרש בין המחיר רכישה למחיר מכירה, אם יש הוצאות כאלה או אחרות. Uh, וואי, על מיסים של uh, מס רכישה ומס שבח אפשר לדבר נראה בוודאי, לי... בוודאי, אנחנו
0: נדבר על זה כן, בפודקאסטים הבאים. כן. בהחלט. Uh,
1: אבל בגדול יש פטור ממס שבח למי שיש לו דירה יחידה עד לסכום מסוים, uh, יש לזה כל מיני תנאים. Uh, צריך, באמת צריך עורך דין ש... כאילו, אני לה, זה לא ממקום איזה, זה באמת צריך מישהו שמבין ושיודע איך לעשות את זה ושיודע לעשות את החישובים. חישובי מס שבח יכולים להיות כל כך שבריריים ועדינים, ואנשים חושבים, כן, השקעתי בבית וקניתי מקרר ב-100,000 שקל, אבל זה בכלל לא הוצאה, זה בכלל לא רלוונטי, כאילו, יש הוצאות שמותרות בניקוי, יש הוצאות שלא לא מותרות בניקוי. מאוד חשוב להבין את העניין הזה ו- ולעשות חישוב כמו שצריך כדי גם לא לקבל פתאום איזשהו, איזושהי שומה שלא צפינו.
0: כן, שזה גם יכול להיות חלק מהשיקולים הכלכליים, ואז פתאום אתה מגלה שבדיוק ה-200 אלף שקל האלה חסרים לך ברכישה של, כן. ה- של הבית נכון, החדש. נכון, נכון, נכון. יש אנשים שקונים קרקע בעצם, במקום לקנות דירה או בית הם קונים קרקע והם בעצמם מתקשרים עם קבלן ובונים בין מזכת... עסקה משותפת עם שותפים ובין לבד, יש דגישים שצריך לשים לב אליהם בעסקה כזאת? בקרקעות
1: האמת בעיקר צריך לשים לב לייעוד, <אח> מה הייעוד של הקרקע, למה, למה, למה הוא משמש, מה אפשר לבנות על הקרקע, מה אסור לבנות על הקרקע, מה אפשר לשנות, יש, אפשר לשנות ייעוד גם. מה, מה הפרוצדורה? כבר שמענו על
0: עסקאות זה... שמכרו קרקע לבנייה, כשבעצם הייעוד היה לכביש. כן, נכון,
1: נכון, ויש גם הפקעות <laughs> uh, בעניין הזה, גם uh, יש המון הפקעות בקרקעות, uh, אם צריכה לעבור רכבת, או רכבת תחתית, כמו שיש עכשיו בכל האזור של, uh, של תל אביב uh, רבתי, אז כן, צריך, צריך ממש ממש לשים לב מה הייעוד של הקרקע, אם הוא בכלל ניתן לשינוי, ומה המשמעות של השינוי, זה יכול לקחת שנה, זה יכול לקחת עשר שנים. יש הרבה הרבה עניינים ברכישת קרקע. גם ראינו, אתה יודע, שרכשו קרקע והיא לא תוכל להיות כאילו לייעוד של מגורים, גם לא משנה מה יקרה. הם כן חשבו שהם קונים, ובסוף הם מגדלים עגבניות בקרקע הזו, אז אתה יודע. זה במקרה הטוב.
0: כן. יכול להיות קרקע מזוהמת, יכול להיות מלאם ואחד... נכון, נכון. אז להתראות בפרק בסופו תודה רבה. ביי ביי.